감성경제방송 돈다방 미쓰리 4월 22일 방송 시작하겠습니다. 동학개미운동이 이제 성공할 것 같다. 동학개미운동에 참여했던 개인들이 매수한 삼성전자가 이제 수익구간에 돌입했다. 이런 내용이 나오자마자 증시가 하락합니다. 저는 개인적으로 시장은 이놈의 설레발 때문에 망가진다고 생각합니다. 자 미쓰리가 올해 여러분들께 여러분들이 잊을만 하면 제가 여러분들께 세뇌시키는 내용 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 여러분 올해의 증시는요. 웬만한 멘탈을 갖고 있는 분들은 버티기 어렵습니다. 즉그 얘기는 올해 증시는 울트라 캡숑 짱짱짱 선수들의 장입니다. 두 번째는 많은 분들이 트럼프 대통령을 너무 크게 보고 트럼프 대통령이 재선을 하기 위해서 부양책을 쓸 거고 그 부양책은 증시를 상승시킬 거고 증시를 상승시키고 트럼프 대통령은 다시 재선에 성공한다 이런 시나리오를 가지고 계시지만 미쓰리가 보는 관점에서는 지금 유동성 트럼프 대통령이 컨트롤할 수가 없는 지경이고 그리고 트럼프 대통령은 신이 아니라 그냥 한 인간이다. 단지 다른 사람들보다 좀 똑똑하고 좀 가진 게 많고 쓸수 있는 카드가 많고 미국의 대통령이고 그래서 그런 거지 결국 트럼프 대통령도 한낱 인간이다. 이 메시지 두 개를 여러분들이 잊어버리실만 하면은 전해드리고 있습니다. 오늘 돈다방 미쓰리는요, 김정은 위독설에 대해서 이 미쓰리가, 어, 좀 교활하고 좀 못된 음모론을 하나 제시해 보도록 하겠습니다. 자, 우선 뉴욕 증시 마감 현황을 살펴볼 텐데요. 다우 지수가 2%대, 나스닥과 S&P 500이 3%대 하락했습니다. 또 조금 하락하니까 그냥 언론에서는 급락했다라고 난리브로스를 치는데 우리 돈다방 미스리 청취자님은 예, 평정심을 유지하고 이거는 급락이 아니라 하락한 거다라고 생각합시다. 자, 제가 어제 방송에서 지난번 뉴욕 연방준비은행이 레포를 운영하면서 했던 그 핑계를 말씀드리면서 국제유가 선물시장에 대한 해석을 해드렸습니다. 자, 다시 한번 정리를 하면 작년 10월 달 경에 2008년도 금융위기 이후에 한 번도 운영하지 않았던 레포를 운영합니다. 그 레포는 뭐냐? 단기 유동성을 푸는 일이거든요. 어? 미국 경제 좋다며 왜 뉴욕 연방준비은행이 돈을 풀어야 돼? 라고 의구심을 갖자 뉴욕 연방준비은행에서 이렇게 얘기합니다. 아, 법인세를 내야 될 때라서 기업들 법인세 내야 되니까 돈 필요할 거 아니야? 그래서 단기적으로 필요한 거야. 미쓰리가 그때 이렇게 딴지를 걸었죠. 그러면 기업들은 2008년도 이후에 한 번도 법인세를 안 냈나요? 굳이 한 번도 안 내다가 2019년 10월에만 법인세를 내나요? 그건 아니었거든요. 그동안 때가 되면 기업들은 법인세를 냈습니다. 그런데 2019년 10월 달에는 법인들이 가지고 있는 어떤 넉넉한 자금으로 법인세를 내기가 어려워서 결국 유동성을 풀어야 되는 상황이 어떤 거죠. 그러나 미국은 그때 뭐라고 했습니까? 여전히 경제 좋다고 했습니다. 제가 이 레포 운영에 대해서 얘기하면서 국제 유가도요. 아니 
국제유가 선물시장이 2020년 4월 21일 단 하루만 있습니까? 아니잖아요. 때가 되면 늘 찾아오는 애 아닙니까? 그런데 국제유가가 뭐 마이너스 37달러, 물론 이거는 선물이기 때문에 뭐 돈을 주면서까지 국제유가 가지고 가십시오. 뭐 이런 비율을 쓰지만 그건 약간 이론적인 문제인 거고 어쨌든 마이너스 37달러까지 갔다. 이거는 만기 영향이 크다. 그래서 그 전에 지금 뭐 선물 시장이 콘덴고가 어쩌고 라고 얘기해서 제가 참 개소리입니다라고 했습니다. 왜냐? 선물 만기가 주는 게 중요한 게 아니라 지금 국제유가 시장은 수요와 공급을 생각해서 결국 가격이 결정되는 것이다. 제가 이런 이야기를 해드렸습니다. 자, 미쓰리 당신 말이 맞아요라는 거를 보여주듯 6월물 WTI 가격도 43.4%가 하락해서 11.57달러가 됐습니다. 전일에 300%가 넘게 하락한 유가 뭡니까? 5월달 물이었거든요. 5월달 물은 만기를 맞이해서 그런 변동성을 보인 거고 6월달 물은 뭐 어쩌고 했는데 결국 6월달 물도 43% 하락해서 지금 11달러까지 와 있습니다. 저는 어떠한 현상에 대해서 그 현상을 좀 크게 보지 않으려고, 그러니까 크게 보지 않으려는 것보다 정확하게 보지 않으려고 자꾸 왜곡된 시각을, 착시 현상을 일으키는 안경을 쓰고 그 문제를 해석하다 보니까 당장 마음의 위로는 찾을지 모르겠습니다만 그 착시 현상으로 만들어지는 그 후폭풍은 감당하기 어렵다라는 겁니다. 6월달 WTI 가격 11.57달러로 마감을 했는데 1999년 2월 이후에 가장 낮은 순위라고 하고요. 그리고 만기일은 만기일을 맞았던 그 만기를 맞이한 5월물은 47.64달러 상승해서 126.6%씩이나 상승했습니다. 그러나 불구하고 10.01달러로 마감을 했습니다. 지금 상승폭 하락폭 이게 중요한 게 아니라 국제유가는 순수하게 수요와 공급으로 생각해야 됩니다. 트럼프 대통령이 제가 한낱 인간입니다. 트럼프 대통령 여러분 신이 아니에요. 여러분 지금 보이시잖아요. 코로나19를 대응하는 트럼프 대통령을 보면서 여전히 트럼프 대통령 본인은 자기가 신인 것처럼 다 통제하는 것처럼 보이지만 그렇지 않거든요. 트럼프 대통령이 7,500만 배럴 전략비 중류 사드리겠다. 지난번에 얘기하고 또한번 재차 확인했습니다. 그리고 사우디아라비아로부터 원유 수입을 중단하는 문제도 한번 검토해보겠다라고 유가 안정을 위한 발언을 했습니다. 유가 시장이 개풀 뜯어먹는 소리라고 합니다. 국제 유가 시장은 트럼프 대통령의 미를, 말을 믿지 않습니다. 자, 그러자 트럼프 대통령이 재무부와 에너지부의 원유 및 가스 관련 기업 지원 기금 마련 계획을 수립하라고 지시했다고 합니다. 이거 믿을까요? 지금 미국 부양책에서 제가 이 트럼프 대통령이 국제 유가를 안정시키려고 뭔가를 한다 그랬을 때 미쓰리가 의심하는 이유는 
지난번에도 유가락했을 때 유가락하니까 뭐 미국 국민들 싼 기름 쓰고 좋네 했다가 아니네 싶어서 비축류를 사드려라 그래가지고 유가를 반등시켰습니다. 그때까지 국제 유가는 그래 미국님이 비축류 사주실 거야 국제 유가 반등할 거야라고 했거든요. 그렇게 믿었었거든요. 순수하게. 그런데 개풀 3차 부양책에 비축류를 사야 되는 그 예산은 명함도 못 내밀었어요. 겨우 좀 있는 돈 쥐어짜가지고 어찌어찌 3차 부양책 실행하느라고 비축류 매입은 속된 말로 나가리가 됐습니다. 그런데 또 트럼프 대통령이 유가 안정을 위해서 이렇게 얘기합니다. 지금 트럼프 대통령이 정말 무슨 인류애가 발휘돼서 세계적인 국제 유가 시장을 안정시키기 위해서 이런 발언을 할까요? 왜 사우디아라비아로부터 원유 수입 중단 문제를 검토할까요? 제가 국제 유가를 상승시키는 방법은 감산을 하거나 아니면 그 석유관을 흠집을 내거나 석유관을 구멍을 내거나 흠집을 내거나 아니면 오염시켜서 아이고 기름이 이렇게 석유관을 통해서 흘러가야 되는데 석유관이 구멍이 나서 이거 공사해야 돼 아니면 석유관이 오염돼서 이거 청소해야 돼 그럼 그 청소하는 기간 동안 그 기름이 석유관을 지나지 못하니까 공급 차질이 생길 수 있겠죠 그 내용이 바로 국제 유가를 반등시킬 수 있는 방법이라고 말씀드렸습니다 그리고 세 번째 방법은 저쪽의 중동 시장에서 뭔가 이렇게 군인들이 총 가지고 훈련만 하면 아이고 저 지정학적 리스크 저 발생되는 거 아니야? 이런 내용들이 국제를 국제 유가 상승시키는 방법이라고 했습니다. 즉 트럼프 대통령이 사우디 아라비아로부터 원유 수입 중단 문제 검토하겠다. 이게 과연 인류애가 발휘돼서 전 세계 국제 유가를 안정시키기 위한 생각보다는 지금 미국의 셰일 업체들의 파산과 도산과 디폴트를 어떻게든지 막기 위한 입서비스를 하고 있는 겁니다. 자, 결국 국제 유가를 안정시킬 수 있는 방법은 빨리 코로나19가 잡혀야 되고요. 여기 잡히는 전제 조건이 있습니다. 뭐냐면 지금 뭐 우리나라도 5월 5일부터 이제 조금 뭔가 완화되려고 일부 완화되긴 했지만 여전히 조심하고 있고 유럽들도 완화하는 나라들도 있지만 영국 같은 경우는 조금 더 연장하고 미국도 텍사스 같은 곳은 좀 완화하지만 뉴욕 같은 거는 아직 뉴욕 같은 곳은 아직 좀 어렵잖아요. 그럼에도 불구하고 증시는 부양책이라는 그 기대를 가지고 상승했었습니다만 국제 유가는 신중했다고요. 특히 국제 유가가 지금 저렇게까지 경제 재개가 조금씩 진행되고 함에도 불구하고 이렇게 죽수는 이유가 뭐냐면 아직까지 코로나19에 대한 공포를 가지고 있는 겁니다. 만약에 여러분 이렇게 일부 지역에서 경제를 완화하고 사회적 거리두기를 완화하고 그랬을 때 다시 코로나19가 퍼진다. 그때는 굳이 미쓰리가 생각하고 있는 최악의 시나리오까지 갈 필요도 없이 그냥 세계는 세계 경제는 완전히 망가지는 거거든요. 그러니까 국제 유가는 아직까지 그 부분에 대해서 걱정하고 있는 거죠. 그래서 수요가 늘어날 거라는 기대감은 아직까지 유가 시장은 좀 조심하고 있고 결국 그러면 일단 공급을 더 타이트하게 한번 해보자. 
그래서 사우디아라비아 등 오펙이 감산 합의를 뭐 5월 달에 회의가 있는데 5월 말경으로 알고 있는데 5월 달에 회의가 있는데 땡겨서 하자. 그래서 5월 10일 날 오펙 플러스 비상회의 개최가 논의되고 있다고 합니다. 지난번 970만 배럴 감산을 겨우 이끌어냈는데 또 얼마 안 가서 또 감산을 한다. 물론 이제는 정말 돈을 주고서라도 우리 기름을 가지고 가십시오라고 할 정도로 유가가 마이너스 가격이 나올 정도로 상황이 안 좋으니까 러시아 같은 나라들도 아휴 어쩔 수 없이 뭐 감산해야지라고 감산을 추진할 거고 합의를 하겠죠. 그러나 지금 해결 방법은 수요가 늘어날 수 있다라는 그런 확신이 확실하게 서야 된다라고 전 생각을 합니다. 그리고 또 하나 국제유가가 걱정하고 있는 부분은 이런 것 같아요. 어, 경제 제재가 완화돼서 수요가 늘어나더라도 혹시 그동안 미국 같은 경우는 셧다운을 통해서 경제가 훼손되고 기업이 망가지고 그런데 이것들 되게 회복되기 오래 걸리지 않을까? 막말로 V자 반등이 아니라 L자로 가는 거 아니야? L자로 간다면 결국 수요가 쉽게 많이 늘어나기는 어렵다는 얘기거든요. 그러니까 이런 부분까지 국제유가는 고려하고 있는 것 같습니다. 그리고 지난번에 미국 텍사스주의 산유량을 관리하는 텍사스 철도 위원회에서, 위원회에서 감사한 회의를 하고 있다. 근데 지금 제가 이 얘기를 해드린 지꽤 됐는데 이거 그동안 계속 합의를 보지 못했었나 봐요. 그런데 이날도 결론을 내지 못했다고 합니다. 그래서 이 텍사스 철도 위원회에서 진행하고 있는 감산 관련 회의도 5월 달로 넘어갔다고 합니다. 문제는 뭐예요? 미쓰리가 뭘 걱정하고 있는 거예요? 돈이 많은 집안은 어떤 문제가 생기면 물론 모든 문제를 다 돈으로 해결할 수는 없지만요. 그래도 웬만한 건 예, 돈으로 예, 처리할 수 있습니다. 저 아는 선배가 결혼을 했는데 이제 남편이 돈을 못 벌어오니까 남편을 그렇게 구박하면서 저에게 하는 얘기가 야 돈이 있으면 없던 사랑도 생긴다 야 이런 얘기를 한 적이 있었던 것처럼 돈으로 사랑은 사기 쉽지 않지만 못살 수도 있지만 웬만한 문제들은 해결을 합니다. 미국 같은 경우에는 아 돈을 찍어내는 나라니까 그죠? 그리고 강대국이니까 쓸수 있는 카드가 많잖아요. 그런데 문제는 뭐냐면 꼭 이렇게 안 좋은 예, 살기 어려운 집 구석이 꼭 그렇게 그냥 돈쓸 일이 더 많이 생기고 문제가 더 많이 생기고 아유 좀 좋아지려고 하는데 또 다른 문제가 또 터지고 합니다. 지금 지구에는 미국 같은 나라만 있는 게 아니라는 거죠. 그리고 지금 지구에 공존하고 있는 모든 나라들은 매우 긴밀하게 연결이 되어 있기 때문에 미국만 잘 나간다고 증시가 계속 좋을 수가 없고요. 경제가 안 무너진다는 보장이 없다라는 겁니다. 2010년도 유럽발 금융위기 때 미국 증시도 휘청했어요. 2015년 중국이 경제성장률 7% 안 된다 그랬을 때 미국 증시 휘청했어요. 하물며 미국이 잘난 척 하느라고 2015년 12월 달에 금리를 오랜만에 인상하면서 우리 2016년도에 금리 4번 인상할 거다? 이렇게 했을 때 중국 증시가 
2016년 장이 열리자마자 개박살 났을 때 미국 증시도 휘청해서 알았어 우리 금리 인상 좀 신중할게 그래서 네번 금리 인상 집어치우고 연말에 딱한 번밖에 못했습니다. 지금 지구는요 다 면밀하게 연결이 되어 있기 때문에 그래서 미쓰리가 항상 여러분 이것만 보지 마시고요 저것도 좀 보셔야 된다라고 말씀을 드리는 겁니다. 어느 그룹에서 비가 올지 모르고요. 큰 바다를 메꾼 댐도 결국 작은 구멍으로 무너질 수 있다라는 거를 절대 잊으시면 안 됩니다. 유엔에서 2020년 올해 중남미 지역에 역대 최악의 경기 침체가 올 거라고 전망했습니다. 중남미 경제를요, 마이너스 5.3% 이상 했는데 이 수치는요, 1930년 대공황 때는 마이너스 5%였다고 합니다. 1차 세계대전에는 마이너스 4.9%를 기록했다고 합니다. 그런데 이번에 예상은 마이너스 5.3이니까 대공황보다 안 좋다라는 겁니다. 제가 여러분 미쓰리는 어, 금융위기를 겪어봤기 때문에 지금 상황과 금융위기를 비유할 수 있습니다. 안타까운 건 지금 위기는 2008년도 위기가 명함을 내밀지 못할 정도로 심각한 문제다. 제 생각에는 지금 위기는 대공황 정도 그 위기만큼 혹은 그 이상이 될수 있지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다. 그런데 어떤 청취한님들은 에이 미쓰리 너무 오버하는 것 같아. 대공황 때까지는 아닌 거라고 보고 계시는데 저는 약간 생각이 틀립니다. 어... 생각이 다른 거죠? 예, 생각이 좀 다릅니다. 자, 중남미 경제라고 하면 여기에 포함되어 있는 나라가 베네수엘라, 멕시코, 아르헨티나, 에콰도르, 브라질, 칠레, 페루 이런 나라들입니다. 자, IMF에서요, 올해 중남미 마이너스 5.2%, 즉 5.2% 역성장 할 거라고 예상하고 있습니다. 그리고 2015년부터 2025년까지 잃어버린 10년이 될 거라고 예상하고 있습니다. 국제유가가 이렇게 하락하니까 멕시코 화폐 가치가 막 추락하고 그랬죠? 멕시코라는 나라가 차지하고 있는 어떤 경제 비중이 작으니까, 에이, 뭐, 그까지 거 뭐, 멕시코 따위가 뭐, 이렇게 생각하실 수 있는데요. 저는 지금 상황은 자칫 잘못하면 꼬리가 몸통을 흔들 수 있는 상황이라고 보고 있습니다. 조심해야죠. 자, 기업 실적에 대한 이야기를 해보면, 눈높이를 낮춰놨는데도 그거보다 더안 좋을 수 있다. 그죠? 지금 시장은, 미국 경제는 경제 지표든 실적이든 예상치를 낮춰두고 어차피 못 나올 거니까 대신에 예상치보다 조금만 괜찮으면, 아유, 그래도 뭐, 선방했네. 여기에다 이제 부양책 쓰고 코로나19 잡히고 그러면 좋아질 거네. 이렇게 희망 고문을 계속하고 있다. 재미있는 사실은 미국 기업이 아니라 중국 기업, 세계 최대 통신 장비에서 화웨이의 1분기 매출이요, 전년 동기 대비 1% 증가했대요. 아유, 마이너스 기록 안한게 어디야? 이게 아니라, 작년 요맘때, 그러니까 2019년 4월 달에 발표한 그 실적은요, 전년 동기 대비 무려 39% 급증했는데, 이 급증이 주는 메시저가, 메시, 메시지가 뭐였냐면, 이때는요, 미국과 중국이 무역협상 중이었고, 미국이 중국의 화웨이를 겁나게 두들겨 팰 때였거든요. 
그런 상황에서도 불구하고 화웨이가 39% 급증을 했는데 이번에 코로나 때문에 단 1%밖에 증가시키지 못했다고 합니다. 지금 상황이 매우 심각하다고 전 보고 있고요. 물론 주식을 가지고 계신 분들은 그렇게 믿고 싶지 않다라는 거를 저는 알고 있습니다. 제가 주식을 하지 않는 이유가 물론 돈도 없지만 주식을 하지 않는 이유가 제가 주식을 보유하고 있는 순간 주식 시장을 바라보고 있는 제그 시황관이 긍정적으로 바뀔 것 같아요. 마냥 긍정적으로. 아니야. 힘들어. 아니야. 그래도 괜찮을 거야. 괜찮아야지만 내 주식이 올라갈 수 있으니까 괜찮을 거야. 이렇게 생각할까 봐 제가 주식을 못 하고 있습니다, 지금. 자, 코카콜라 같은 경우는요. 4월 초에 4월 초 이후에 전 세계 매출이 25% 감소했을 거라고 보고 있습니다. 뭐 그나마 1분기 실적은 양호했다. 뭐보다 양호했느냐? 예상보다 양호했다. 근데 지금은요. 이제 예상보다 양호했다라는 것이 의미가 없어요. 왜냐하면 1분기에 안 좋았어. 아예 근데 뭐 예상보다 양호했으니까 그럼 2분기에 좋아지겠지. 라고 이렇게 뭔가 실적이 좀 좋아질 거라는 게 기대가 돼야 되는데 지금 기업 실적의 가장 큰 문제는 경기 지표의 가장 큰 문제는 뭐냐면 이게 이번이 아니라 다음은 더안 좋을 수 있을 것 같다는 공포가 존재함에도 불구하고 많은 투자자분들은 솔직히 인정하려 들지 않습니다. 머리로는 알고 계세요. 근데 가슴으로 인정이 안 돼요. 왜? 정말 그런 지경이 되면 나 지금 갖고 있는 주식 싹 팔아버려야 되는데 근데 못 파시잖아요. 그러니까 어떻게 생각하십니까? 그래 아니야. 그러지 않을 그럴 리 없을 거야. 2분기에는 부양책 쓴다고 했으니까 좋아질 거야. 코로나19 잡힌다고 했으니까 좋아질 거야라고 계속 믿고 계신 거죠. 코카콜라 같은 경우는요. 도쿄올림픽을 포함해서 올해 각종 올림픽 그 스포츠 행사가 취소됐죠. 따라서 아예 2020년 연간 실적 전망치 발표하는 거안 한다고 합니다. 의미 없대요. IBM 같은 경우도요. 올해 연간 실적 전망치 내놓지 못하고 있고요. 필립 모리스, 유나이티드 헬스 같은 기업들도 2분기 이후에 이익 감소, 이익, 이익 전망 아예 못한대요. 전망하는 거 취소하기로 했대요. 지금 월가에서는 이번에 S&P 기업 이익이 전년 동기 대비 17% 감소를 예상하고 있다고 보지만 실제로 경기 침체가 진행됐을 때는 S&P 기업 이익이 17% 정도 감소하는 게 아니라 25에서 30%까지 감소할 수 있다라고 보고 있습니다. 여러분 혹시 그런 거 아세요? 어, 주식 하시는 분들이 아마 제가 이 얘기 해드리면 여러분들께서 어머 미쓰리는 내 마음에 CCTV를 달았나 봐 그렇게 생각하시는 분들이 계실 텐데 맨 처음에 주식 하시는 분들은요 매매일지를 쓰십니다. 예, 물론 여기서 매매일지라 함은 미쓰리가 여러분들께 종종 말씀드리는 매매일지는 아니고요 정말 매매일지. 왜냐하면 내가 주식을 샀는데 수익이 났단 말이에요. 그러면 가만히 봐 내가 주식으로 한 달에 얼마를 버는지 일명 주식 가계부를 작성하십니다. 왜요? 아, 수익이 났거든요. 근데 처음에는 빨간색으로 얼마 벌었어. 야, 
이런 식으로 쭉 벌면은 가메스바 올해 얼마를 벌고 이 돈으로 뭐 하고 막 이렇게 이제 막그막 장밋비 생각을 막 하죠. 그러다가 이제 주식이 잔인해지기 시작합니다. 너 조금 맛 봤지? 이제 다 내놔. 그리고 다 빼들어갑니다. 그 점점 그 주식 가계부에 작성하는 그 금액이 이젠 수익금을 쓰는 게 아니라 자꾸 원금이 마이너스 되는 금액을 쓰잖아요. 여러분 어떻게 합니까? 주식 가계부 쓰십니까? 안 쓰십니까? 안 쓰십니다. 그런 거예요. 지금 기업 실적들이요. 발표를 쓰는 게 의미가 없는 거예요. 쓰고 싶지 않은 거예요. 그래서 안 한다고 합니다. 얼마나 개판이면, 얼마나 안 좋으면. 그렇죠? 여러분들께서 저는 그 돈다방 미쓰리 게시판에 아이 미쓰리 네가 대공황이랑 비교하는 거 너무 그렇지 않니? 네가 너무 좀 부정적으로 보는 거 아니니? 뭐 트럼프 대통령 뭐 부양책 써서 잘될수 있지 않을까? 이런 글들을 이렇게 써주시는데요. 저는 그 글을 써주시는 청취자님들의 마음을 너무 잘 알고 있고 너무 마음이 좀 아파요. 저도 그런 적이 있었었거든요. 근데 그건 뭐예요? 정말 그렇게 생각한다기보다 그렇게 생각하고 싶으신 내용을 쓰시는 거죠. 자, 경제 지표는요. 이날 발표된 주택 지표, 기존 주택 판매 3월 달 전월 대비 8.5% 감소했다고 합니다. 자, 뉴욕 증시 4월 21일 화요일 뉴욕 증시는요. 이렇게 하락했습니다. 국제 유가 때문에 하락했다라고 하지만 국제 유가뿐만이겠습니까? 그리고 참 이상한 게 국제 유가가 선물 만기 뭐 콘덴 거 어쩌고 했대매요. 근데 지금 뉴욕 증시가 하락했는데 국제 유가 때문이라고 합니다. 그럼 국제 유가만 반등하면 증시가 막 올라갈까요? 지금 기업 실적 하물며 2분기 이후의 실적 전망 자체를 못하는 기업들의 실적들. 경기 지표들 그리고 코로나19에 대한 두려움 여기 두려움에는 경제 재개를 했을 때 다시 코로나가 확산되면 어떻게 하지 이런 공포까지 포함해서 이러한 내용들이 담기지 않았다라는 거죠. 증시가 하락하고 증시가 상승했을 때 진짜 뭐 때문에 상승하고 뭐 때문에 하락했는지 정확하는 알수 없을 수 있는데 다양하게는 알아야 된다고 생각합니다. 한 가지 이유 때문에 주식이 올라가고 내려가는 건 절대 아닙니다. 자, 1부에서 제가 너무 예, 김새는 이야기를 좀 해드렸는데요. 2부에서는 긍정적인 얘기도 좀 해볼 거고요. 그리고 여러분들께서 기대하시는 자, 김정은 위독설 왜 나왔을까? 자, 미쓰리가 트럼프 대통령의 마음을 한번 읽어서 김정은 위독설 음모론을 한번 예, 써내려 가보도록 하겠습니다. 자, 2부에서 뵐게요.